0: Hallo, ich bin Elisa und hier ist dein Health Podcast mit spannenden Insights zu Fitness, Ernährung und Gesundheit. Ich teile hier mit dir mein Wissen aus der Health Coach Ausbildung und gehe einigen Mythen an den Kragen. Mach's dir gemütlich, es geht los. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Heute geht's bei mir ums Abnehmen und den Mythos der Fettverbrennung. Es geht ja vielen so, dass sie gerne ein bisschen abnehmen wollen. Vielleicht hat die Pandemie ihr Übriges dazu beigetragen, sich ein paar Fettpösterchen anzusammeln. Wie bekommt ihr die nun am besten wieder weg? Ich höre oft von Leuten, die dann angefangen haben zu laufen oder nur noch Salate essen, dann aber nach kurzer Zeit frustriert sind, weil sie das nicht durchhalten oder weil die gewünschten Erfolge ausbleiben. Viele denken auch, dass Ausdauersport, wie eben Joggen, am besten dazu geeignet ist, um abzunehmen. Hartnäckig hält sich der Mythos, dass die Fettpolster erst nach 30 Minuten Bewegung anfangen zu schmilzen. Was hat es mit diesem Mythos der Fettverbrennung auf sich? Es gibt verschiedene Arten, wie unser Körper Energie gewinnen kann. Der Energieträger im Körper nennt sich ATP. Das ist ausgesprochen ein kleiner Zungenbrecher, nämlich Adenosin Triphosphat. Das ist eine energiereiche Phosphatverbindung, die dafür sorgt, dass unser Körper Leistung bringt. Der Körper kann ATP aus Kreatinphosphat, Kohlenhydraten oder Fetten herstellen. Was davon er verwendet, hängt von der Intensität und Dauer der Bewegung ab. Als erste Phase beginnt die Kreatinkinase. Das sind die ersten 5 bis 10 Sekunden bei einer sehr hohen Belastungsintensität. Kreat das Kreatinphosphat wird hier als Grundlage zur Energiebereitstellung verwendet. Diese Form ist eine sehr schnelle Form der Energiebereitstellung, hält aber nicht so lang. Das wird vor allem bei Maximalkraft, im Schnellkrafttraining oder auch im Schnelligkeitstraining relevant. Zum Beispiel Gewichtheber oder auch bei den ersten Sekunden beim Sprinten ist diese Form der Energiebereitstellung wichtig. Als nächstes kommt die anaerobe Glykolyse. Diese dauert bis zu zwei Minuten und eignet sich auch für recht hohe Belastungsintensitäten. Und es ist auch eine sehr schnelle Form der Energiebereitstellung, aber nicht ganz so schnell wie die Kreatinkinase. Sie hält dafür aber länger an. Hier werden jetzt Kohlenhydrate, also Glukose, zur Energiebereitstellung verwendet. Bisher wird kein Sauerstoff verwendet, deswegen ist es eine anaerobe Glykolyse. Als Endprodukt fällt hier aber Laktat an, also Milchsäure. Das merkt ihr dann, wenn eure Muskeln anfangen zu brennen. Diese Form der Energiebereitstellung braucht ihr im Kraftsport, im Kraftausdauersport und vor allem auch bei HIT-Trainings. Da kommen wir später noch dazu. Die dritte Phase ist dann die Aerobe Glykolyse. Die beginnt ab ca. 90 Sekunden sportlicher Betätigung. Die Phase 2 geht nahtlos in die Phase 3 über und die Glucose wird jetzt hier vollständig abgebaut. Also auch für diese Phase werden Kohlenhydrate zur Energiebereitstellung verwendet. Allerdings wird jetzt bei der Aero Glykolyse erstmals Sauerstoff verbraucht. Diese Energiebereitstellungsform braucht ihr für Trainings mit moderater Belastungsintensität, die aber etwas länger gehen. Zum Schluss tritt dann die Lipolyse ein. Hier wird jetzt Fett zur Energiebereitstellung verwendet. Das bedeutet, die Fettsäuren werden unter Verbrauch von Sauerstoff abgebaut. Diese Form der Energiebereitstellung eignet sich für lang andauernde sportliche Belastungen, zum Beispiel Marathon oder Triathlon. Die Intensität ist hier entsprechend geringer, denn wir können keine so hohe Intensität über einen längeren Zeitraum aufrechthalten. Wann genau jetzt die Lipolyse einsetzt, kann man nicht sagen. Irgendwas zwischen 30 und 90 Minuten. Aber man kann die Energiebereitstellungsarten gar nicht komplett voneinander trennen. Also wir durchlaufen alle Phasen bei sportlicher Betätigung gehen nahtlos ineinander über. Nun zum Thema Abnehmen und Fettverbrennung. Es ist ein Trugschluss, dass die Funde nur dann purzeln, wenn ihr mindestens 30 Minuten moderaten Ausdauersport macht. Denn der Körper verbrennt vom ersten Schritt an sowohl Glukose als auch Fett. Was aber stimmt, ist folgendes. Da die Glukosespeicher im Trainingsverlauf immer leerer werden, steckt als Ausgleich die Fettverbrennung an. Aber Wer abnehmen will, für den ist diese Rechnung völlig irrelevant. Es zählt einzig und allein, wie viel Kalorien du verbrennst, immer im Vergleich zu den Kalorien, die du zu dir nimmst. Es ist eine einfache Rechnung. Kalorienzufuhr minus Kalorienverbrauch ist kleiner Null, für den der abnehmen möchte. Und die Pfunde purzeln deutlich schneller bei intensivem Training, weil hier in weniger Zeit mehr Kalorien verbraucht werden und der sogenannte Nachbrenneffekt einsetzt. Man verbrennt also nach der Trainingseinheit weiter Kalorien. Die höhere Belastung verbraucht insgesamt mehr Energie als beim leichten Training im Fettburnerbereich. Damit kann die Gesamtmenge an verbrauchten Fett letztendlich deutlich höher sein. Um die Kalorien zu verbrauchen, die ihr bei einem 30 Minuten intensiven Training verbraucht, müsstet ihr circa eineinhalb Stunden Joggen gehen. Deshalb macht Kraftsport zum Abnehmen mehr Sinn als Joggen. Joggen ist trotzdem gesund, es ist Kraftsport für euer Herz und trainiert eure Ausdauer. Für Ausdauersportler wie Marathonläufer hingegen spielt der Fettbörnerbereich übrigens sehr wohl eine Rolle. Nur wer seinen Körper darauf trainiert, die Fettreserven effektiv anzuzapfen, hält ein Marathon durch. Dazu gehört aber sehr viel mehr Training, als der gewöhnliche Freizeitsportler schafft. Für alle anderen heißt es also Intensität vor Dauer, also lieber intensiv und kurz trainieren, als sehr lange bei mäßiger Intensität. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, sind HIT-Trainings, also HIIT-Trainings, hochintensives Intervalltraining. Das sind, wie der Name schon sagt, Trainingseinheiten von hoher Intensität, die in Intervallen von beispielsweise 30 Sekunden ausgeführt werden. Dann gibt es eine kurze Verschnaufpause, bevor es ins nächste Intervall geht. Diese Trainings könnt ihr komplett ohne Equipment oder Fitnessstudio starten. Ihr könnt das zu Hause oder im Park mit eurem eigenen Körpergewicht machen. Es gibt in YouTube sehr viele Hit-Trainings, aber auch verschiedene Fitness-Apps können euch Inspiration und Motivation geben. Ich persönlich verwende AppTiff, da ist für jedes App-Level was dabei, mit und ohne Equipment. Früher oder später werdet ihr aber wohl ums Equipment nicht drum kommen, denn der Körper passt sich relativ schnell an die neue Belastung an und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ihr keine Leistungssteigerung mehr habt und euer Trainingserfolg stagniert. Ihr müsst also euren Körper nach spätestens sechs Wochen neuen Trainingsreizen aussetzen. Ihr könnt zum einen die Übungen variieren. Es gibt für jede Muskelgruppe unfassbar viele verschiedene Übungen, die ihr machen könnt. Macht also bitte nicht euer Leben lang nur Sit-Ups. Zum anderen könnt ihr die Intensität durch Kleingeräte steigern. Zum Beispiel mit einem Powerband, einer Kettlebell, einem Slam-Ball, einem TRX-Trainer, Handeln, Minibänder und so weiter und so fort. Bei Decathlon könnt ihr euch eigentlich mittlerweile euer Home Gym komplett ausstatten. Wer Lust hat, ins Fitnessstudio zu gehen, der findet dort natürlich die idealen Voraussetzungen fürs Krafttraining mit Geräten und Gewichten. Diese könnt ihr dann nämlich kontinuierlich steigern. Und wenn ihr in einem guten Fitnessstudio seid, wird euch auch euer Trainer oder eure Trainerin dabei helfen, euer Ziel zu erreichen. So eine Muckibude bringt also durchaus auch Vorteile mit sich. Wer trotzdem keine Lust darauf hat, der kann sich auch Outdoor-Sportgruppen anschließen. In Berlin und Leipzig zum Beispiel gibt es das Bootcamp, die machen sehr gute Gruppentrainings in den Parks. Beat 81 oder Beat 81 ist auch in vielen anderen deutschen Städten vertreten. Also als Zusammenfassung, wer abnehmen will, sollte Kraftsport machen. Das ist effektiver, da es in weniger Zeit mehr Kalorien verbraucht und zusätzlich den Körper formt. Außerdem steigt auch euer Grundumsatz, wenn ihr eure Muskeln trainiert. Das heißt, ihr verbrennt dann auch im Schlaf mehr Kalorien. Traumhaft, oder? Ihr werdet auch ein besseres Körpergefühl entwickeln, stärker werden und damit möglichen Verletzungen und Erkrankungen vorbeugen. Es lohnt sich also aus mehreren Gründen mit dem Krafttraining zu beginnen. Ideal ist natürlich die Kombi aus Kraft und Cardio, was den Puls so richtig hochtreibt und alle Energieres Energiereserven aus euch rausholt. Deshalb bin ich so ein großer Fan vom HIT-Training. In 30 Minuten seid ihr mit einer Trainingseinheit durch. Da kann mir keiner mehr mit der Ich-habe-keine-Zeit-Ausrede kommen. Vergesst nicht, dass ihr beim Abnehmen durch Kraftsport auch zunehmen werdet. Klingt paradox, aber eure gewachsene Muskelmasse wiegt ja auch was. Schaut also nicht so akribisch auf die Waage, sondern achtet auf euer Körpergefühl. Ihr werdet Fett abnehmen und Muskelmasse zunehmen. Das sollte nach einiger Zeit deutlich sichtbar sein. Anfangs geht es mit der Veränderung sehr schnell. Ihr werdet zu Beginn recht schnell Fett verlieren und Muskeln aufbauen. Das wird aber nach einiger Zeit prozentual immer weniger. Es lohnt sich dennoch dran zu bleiben, denn wenn ihr aufhört, sind die Chancen nicht allzu gering, dass euer Körper wieder in den Ausgangszustand zurückgeht und dann müsst ihr wieder von vorn anfangen. Wie ist das nun mit dem Essen? Hier wie immer unsere einfache Rechnung. Wer abnehmen will, muss weniger Kalorien zu sich nehmen, als er verbraucht. Aber wer intensiv Sport macht, der braucht auch Nährstoffe. Die Muskeln brauchen Nahrung, um nach dem Training wachsen zu können und auch eure Glykogenspeicher wollen wieder aufgefüllt werden. Also fangt jetzt nicht mit extrem Low-Carb an. Wenn ihr mit intensivem Training anfangt, esst bitte nicht nur Salat, sondern ausgewogen. Kohlenhydrate, Fette und Proteine sollten alle in eurer Ernährung enthalten sein. Es kommt natürlich auch auf die Qualität an. Komplexe Kohlenhydrate sind besser als einfache. Also Vollkohlenprodukte sind Weißmehlprodukten vorzuziehen, denn die halten länger satt und liefern mehr Nährstoffe und auch die guten Ballaststoffe für die Verdauung. Pflanzliche Fette, vor allem die ungesättigten Fettsäuren, sind tierischen Fetten vorzuziehen. Pflanzenöle, Avocados, Nüsse und Saaten liefern beispielsweise gesunde Fette. Aber auch diese bitte in Maßen. Dass ihr Transfette, wie sie in Chips und anderen frittierten Lebensmitteln zu finden sind, meiden solltet, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen. Achtung, auch viele Margarinen enthalten ungesunde Fette. Lest also da erstmal hinten auf der Packung, was da eigentlich alles drin ist. Proteine könnt ihr, müsst ihr aber nicht unbedingt aus tierischen Produkten gewinnen. Ihr findet zum Beispiel auch ausreichend Proteine in Nüssen, Bohnen, Tofu und Hülsenfrüchten. Es gibt auch vegane Bodybuilder, also der Mythos, dass ihr viel Fleisch essen müsst, wenn ihr Muskeln haben wollt, könnt ihr vergessen. Aber ihr solltet schon darauf achten, eure Proteine dann aus anderen Lebensmitteln zu bekommen. Nur Nudeln und Tomatensoße bringt euch da nicht weiter. Allerdings ist der ganze Proteinhype auch etwas überzogen. Bei uns leidet niemand an einem Proteinmangel, auch Sportler nicht. Über eine ausgewogene Ernährung nehmen wir ausreichend Proteine zu uns. Die ganzen Pülferchen brauchen wir eigentlich gar nicht. Unser Fazit für heute, langfristig abnehmen und euer Lieblingsgewicht halten könnt ihr am besten mit Krafttraining und einer ausgewogenen gesunden Ernährung. Hier nochmal ein kleiner Disclaimer, das soll nicht bedeuten, dass andere Sportarten nicht geeignet sind. Jede Art der Bewegung wird euch dabei helfen, abzunehmen, fit zu bleiben, Erkrankungen vorzubeugen, gut auszusehen, euch gut zu fühlen, gutes Körpergefühl zu entwickeln. Aber das Krafttraining ist eben am effektivsten, weil es in weniger Zeit viel Kalorien verbraucht. Wer trotzdem gerne Joggen gehen will oder anderen Sport machen will, kann das natürlich gerne machen, Hauptsache ihr kommt in Bewegung. Um die Fettverbrennung braucht ihr euch keinen Kopf zu machen oder gar kalkulieren, wann ihr wie trainieren müsst, denn als Freizeitsportler ist das völlig irrelevant. Also an alle begeisterten Jogger da draußen, wenn es euch Spaß macht, geht weiterhin laufen. Ich freue mich, wenn ich euch in Bewegung sehe, egal wie. Nur für die, die eben abnehmen wollen und das gerne in der effektivsten Variante machen möchten, ist eben das intensive hit training am besten geeignet. Damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Sporteln. Das war es auch schon von mir. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne eine Sprachnachricht in meinem Profil bei Anchor schicken, wenn du Fragen hast oder dich ein Thema besonders interessiert. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.